0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Highbron. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir gemeinsam diesen Moment feiern dürfen. Wir wollen es aussprechen, dass du die Hoffnung bist in unserem Herzen dass alles nur wegen dir ist. Nur wegen dir haben wir ewiges Leben. Nur wegen dir haben wir Vergebung. Nur wegen dir können wir miteinander versöhnt sein und mit Gott. Es ist, weil du für uns gestorben bist und es ist, weil du aber nicht im Tod geblieben bist, sondern den Tod überwunden hast. Danke, Jesus, dass du lebst. Das feiern wir heute. Und wir wollen heute dir neu begegnen. Wir wollen heute neu deine Ermutigung erfahren. Und wir wollen heute neu deine Wegweisung für unser Leben empfangen. Und wir feiern heute dich, Jesus. Und danke für jeden, der jetzt gegenwärtig ist, jeder, der zugeschaltet ist. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist uns jetzt verbindest und dass du zu jedem an diesem Morgen sprichst. Danke, dass niemand von uns heute leer ausgehen muss, sondern dass du heute zu uns sprechen wirst. Daran glauben wir. Amen. Amen. Hey, ich freue mich so, eure Gesichter zu sehen von vielen von euch. Ich freue mich, dass du zugeschaltet hast über Church Online. Ich freue mich über das ganze Team, das hier sein Bestes gibt, hier in der Salzstraße 42. Es ist so eine Ehre, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein. Hey, und wir kommen schon von einigen Wochen her in dieser Predigtserie, die heißt Transformation, Begegnungen mit Jesus. Und heute ist der Abschluss dieser Predigtserie und gleichzeitig auch die Krönung dieser Predigtserie. Denn es geht mit die, um die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Wir wollen uns heute anschauen, wie Jesus als der Auferstandene seinen Jüngern begegnet ist. Und ich glaube, wir alle brauchen immer wieder neu eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Sonst bleibt unser geistliches Ich leer, sonst bleibt unser Tank, unser geistlicher Tank leer. Und deswegen lasst es uns gemeinsam auf den Weg machen und auch heute Morgen gemeinsam. Jesus begegnen. Hey, und ich habe eine Frage für dich. Wann war das letzte Mal, dass du so richtig, richtig hungrig warst? Dass du gearbeitet hast, dass du dein Bestes gegeben hast, dass du stundenlang am Start warst und dann wolltest du einfach nur noch essen? Hey, wenn ich mir so überlege, wann das zum letzten Mal äh, der Fall war, dann denke ich sehr, sehr gerne an unseren Vision Sunday. Das war der Gottesdienst am 28.02. Da haben wir so richtig Vollgas gegeben. Wir haben so einige neue Dinge losgetreten. Zum Beispiel haben wir unsere Partnerschaft mit ICF Kambodscha ähm, losgetreten. Und es ist so gut, dass wir gemeinsam mit ICF Kambodscha einen Unterschied machen dürfen. Aber nicht nur das. Wir haben unsere Vision 2023 konkreter gemacht. Wir haben unter anderem zum Beispiel auch gefeiert, dass wir in diesem Jahr noch mehr in Menschen investieren werden, dass unser Team noch stärker wird und wir haben angefangen unsere City Church Merch wieder voranzutreiben, du kannst diesen Pullover jetzt erwerben, um Transformation zu feiern in unserem Online Shop und wir haben aber auch angefangen einen Podcast zu haben, so dass du unsere Predigten unter der Woche nachhören kannst, ganz egal wo du bist ich feiere es so, dass von überall Gottesdienst geschaut wird, Bernhard ich weiß nicht ob du zuschaust, aber das ist der Hammer, dass du selbst auf dem Fahrrad ein Einfach am Gottesdienst mit dabei bist. Der Hammer, und ich sehe auch einige, die jetzt im Freien einfach mit am Start sind. Hey, und wir hatten diesen Gottesdienst, und der war so gut, der war so voller positiver Emotionen, er war so voller Feier, aber irgendwann war der dann auch zu Ende und ich kann dir sagen, ich habe Hunger gehabt. Ich habe richtig Hunger gehabt, das Problem war nur, dass an diesem Sonntag zum ersten Mal unser Podcast online gehen sollte und wir haben uns als Leitungsteam verabredet, gemeinsam zu essen und der Theo musste aber noch den Podcast online bringen und das Problem war, dass es technische Probleme gab. Und wir waren schon zu Hause, haben das Essen schon vorbereitet und die sind nicht gekommen. Die sind nicht gekommen, die sind nicht gekommen. Ich bin immer hungriger und immer hungriger und immer hungriger geworden. Ey, ich hatte so einen Hunger, bis wir dann endlich gemeinsam gegessen haben. Und ich weiß nicht, ob du auch so eine Situation vor Augen hast. Aber wenn du jetzt die Situation vor Augen hast, dann bist du schon genau bereit für die Begegnung, die wir uns heute anschauen wollen, die nämlich die Jünger von Jesus hatten, nachdem Jesus auferstanden war war. Nämlich an diesem Zeitpunkt, da waren die Jünger auch hungrig. Sie waren so richtig hungrig, denn sie hatten stundenlang gearbeitet und es kam nichts dabei raus und es gab nichts zu essen. Und lasst uns gemeinsam in die Bibel hineinschauen, in einen Text, den wir finden können, in Johannes 21 ab Vers 1, und lasst uns diesen Text gemeinsam hier auf dem Screen lesen. Dort heißt es nämlich, Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Jesus hat sich ja zum Beispiel Maria Magdalena gezeigt, das hatten wir vor kurzem in einer Predigt, er hat sich auch den Elfen gezeigt, äh, dem Zehn gezeigt, ohne Thomas. Und hier heißt es, er zeigte sich ihnen ein weiteres Mal, aber nicht in Jerusalem, sondern es es das heißt hier, er erschien ihnen am See von Tiberias, man kennt ihn auch als den See Genezareth. Und wer war dort? Es heißt hier, es waren dort Simon, Petrus, Thomas, auch Didi genannt. Ihr kennt ihn vielleicht noch aus einer vorigen Predigt. Nathanael, wir haben auch einen Nathanael in der Church. Und dann haben wir da die zwei Söhne des Zebedeos und noch andere Jünger. Die waren dort zusammen. Und was haben sie dort gemacht? Es heißt hier, Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Ah, du gehst fischen? Glaubst du, du, gehst alleine fischen? Nein, dann heißt es hier: Wir auch sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Sie haben nichts gefangen. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu. Und so haben oft öfters mal ältere, einfach ähm, Personen von Autorität anderen zugerufen: Kinder. Habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Hey, wir sind selber hungrig. Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Und dann sagt Jesus, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge von Fischen hatten sie gefangen. Und es heißt weiter, da sagte jener Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und Jesus, ja, hatte manche Jünger besonders lieb, das war der Johannes. Er sagte, es ist Jesus, der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Weil du musst wissen, Johannes war schon der Erste, der am Grab war, als er zusammen mit Petrus dorthin gerannt ist und Petrus hat sich dieses Mal gesagt, das wird mir nicht noch einmal vorkommen, also hat er sich über seine Boxershorts schnell seine Kleider drüber gemacht, nicht weil er deswegen schneller schwimmen konnte, sondern weil er einfach nicht in Boxershorts vor dem auferstandenen Jesus erscheinen wollte. Also ist er ins Wasser gesprungen und auf geht's, ja? diesmal schneller als Johannes. Ja, Und dann heißt es, die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten, auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Das soll meiner sagen, der Bibel wird nicht gerne gezählt. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht ein. Kommt her und es, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihm am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten aufgestanden ist. Hey, was für ein gewaltiger Text, was für eine Geschichte haben diese sieben Jünger dort erlebt, als Jesus ihnen dort am See von Genezareth erschienen ist. Und wir wollen gemeinsam eintauchen in diese Geschichte und lernen von dieser Begegnung, die die Jünger von Jesus mit dem Auferstandenen hatten. Und das Erste, was wir heute lernen wollen, ist Folgendes. Wenn du ohne Jesus losziehst, gehst du leer aus. Ja, wenn du ohne Jesus losziehst, dann gehst du leer aus. Die Jünger, die sind von Jerusalem an den See von Genezareth gegangen, da wo sie hergekommen sind, dort wo sie gearbeitet haben, bevor Jesus sie gerufen hat. Warum? Nicht, weil sie ihre Berufung verlassen hatten, sondern weil Jesus sie dorthin gesandt hatte. Jesus sagt zu ihnen, hey, geht nach Galiläa und wartet dort auf mich. Also sind sie dorthin gegangen. Petrus ist dorthin gegangen die anderen Jünger sind dorthin gegangen und sie haben sich dann an Segen hingehockt in einen Liegestuhl und Kalpirinias getrunken und die ganze Zeit gewartet, bis Jesus wieder erscheint. Nein, natürlich nicht. Das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben die Zeit, diese Zwischenzeit des Wartens, die haben sie sinnvoll genutzt. Petrus hat gesagt: Hey, lass uns fischen gehen. Lass uns fischen gehen. Jesus war immer noch der Leitende, er war immer noch der, der den Ton angegeben hat und dann haben die anderen Jünger natürlich gesagt, naja Petrus, wenn du fischen gehst, dann werden wir auch mit dir fischen gehen. Ja? Und Petrus war ja ein Fischer, wahrscheinlich hat seine Familie einen Fischerbetrieb gehabt, vielleicht hatten sie mehrere Fische, also sind sie eingestiegen in ein Boot. Und sind bei Nacht, ich stelle mir so vor, dass sie vielleicht um 21 Uhr losgefahren sind, weil man hat bei Nachts gefischt, sind sie rausgefahren auf den See, wahrscheinlich haben sie gerudert und haben dort angefangen zu fischen auf seiner herrlichen Kulisse. Und weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben ihre Netze mitgenommen. Hey, und ich habe euch mal so ein Netz mitgebracht und sie sind dann rausgefahren und haben dieses ähm, Netz mitgenommen. Und ich kann mir vorstellen, wie sie das so ungefähr gemacht haben. Ich stelle mir vor, dass die das immer auf die folgende Weise gemacht haben. Sie haben das Netz genommen, dann haben sie das Netz ausgeworfen, ja, die haben es besser gekonnt als ich, ja, ich probiere es jetzt nochmal, okay, sie haben das Netz ausgeworfen, dann haben sie gewartet, ob da irgendein Zug drauf kommt auf das Netz, ja, ob ein Fisch drin ist, dann haben sie es wieder reingezogen und das Netz war jedes Mal leer, ja. Die haben das Netz, sie haben das Netz ausgeworfen, Sie haben gewartet, nichts ist passiert und sie haben es wieder eingezogen und zwar wieder leer. Ja ich glaube wir wissen jetzt wie es gegangen ist, Sie haben es ausgeworfen, Sie haben gewartet, leider ist nichts passiert, Sie haben es eingezogen und es war wieder ein näheres Netz. Und das haben sie die ganze Nacht immer und immer wieder wiederholt, bis es irgendwann tatsächlich schon der Morgen gekommen ist und sie sich auf den Weg zurück ans Ufer gemacht haben. Hey, Und wie oft ist es so, dass unser Leben so einem fruchtlosen Fischzug gleicht? Ist es nicht oftmals so, dass wir hinausgehen, alleine aufs Wasser, ohne Jesus? Wir werfen unsere Netze aus, wir warten, wir ziehen sie ein und wir fangen nichts. Wir warten geduldig, aber es passiert nichts. Wir haben einfach nichts gefangen. Wir haben nichts gefunden bei unserem Fischzug. Wir sind selber alleine vom Ufer aufgebrochen, aber Jesus, Jesus, er steht noch dort am Ufer. Und ist es nicht so, dass Jesus eigentlich Folgendes sagt? Er hat doch gesagt, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Hat Jesus nicht gesagt, dass wir ohne ihn nichts tun können? Und trotzdem ziehen wir immer wieder ohne ihn los. Wir ziehen ohne ihn los und möchten gerne ohne ihn den Fischzug machen. Und das ist genau das, was auch die Jünger getan haben. Und das Resultat war, dass sie immer und immer wieder einfach nur ein leeres Netz gehabt haben. Wenn du ohne Jesus losziehst, dann gehst du leer aus in deinem Leben. Du kannst vielleicht ein volles Netz haben nach den Maßstäben dieser Welt, aber ohne Jesus bleibt das Netz, auf das es tatsächlich ankommt in deinem Leben, das bleibt leer. Und ich möchte dir folgende Frage stellen, bist du vielleicht ohne Jesus losgezogen in deinem Leben? Bist du vielleicht aufgebrochen und wolltest etwas bewegen, wolltest etwas in Bewegung bringen, wolltest einen Gewinn erzielen, aber plötzlich merkst du, dass alles, was du gefangen hast, dass das eigentlich keinen Wert hat, dass das, was du in deinem Netz drin hast, dass das keine wirkliche Frucht ist? Hast du vielleicht einen Karriereschritt gemacht in deinem Leben, aber du bist diesen Karriereschritt ohne Jesus gegangen und plötzlich merkst du da, Herr Jesus ist am Ufer zurückgeblieben und ich bin da in dieser neuen Position, aber es liegt kein Segen auf dieser Entscheidung. Oder bist du vielleicht in ein Boot eingestiegen und das Boot ist eine Beziehung und das Boot war ein fröhliches Boot. Ich kann mir vorstellen, als, als die Jünger losgezogen sind, da hatten sie Freude, da hatten sie Spaß, da sind sie losgegangen und haben gedacht, oh, cool, super, wir verbringen eine Nacht draußen auf dem, auf dem See, das ist super, wir wissen, wie das geht. Und plötzlich merkst du, dass dein Boot ein turbulentes Boot ist, weil du Jesus nicht mitgenommen hast in diese Reise oder bist du vielleicht die ganze Zeit so beschäftigt, dass Jesus überhaupt keine Zeit hat, bei dir ins Boot einzusteigen. Da ist kein Platz für Jesus in deinem Boot, weil du so beschäftigt bist, dass du, weil du so in Bewegung bist, weil du so ständig alles umordnest in deinem Leben, dass Jesus dort überhaupt keinen Platz finden kann. Oder vielleicht ist es auch so, dass du heute zum ersten Mal seit langer Zeit in einem Gottesdienst zuschaust. Du glaubst an Gott, du glaubst, dass Gott existiert. Aber vielleicht bist du bislang immer nur an Ostern und an Weihnachten zu einem Gottesdienst gegangen. Und du hast Jesus noch nie so wirklich eingeladen, mit dir im Boot Platz zu nehmen. Da möchte ich dich einladen. Komm zurück ans Ufer. Komm zurück ans Ufer. Jesus wartet am Ufer auf dich. Weißt du, Petrus hat Jesus verleugnet. Und trotzdem hat Jesus am Ufer auf Petrus gewartet. Und die ganzen anderen Jünger, die sind auch weggelaufen vor Jesus, als er gekreuzigt wurde. Und trotzdem hat Jesus am Ufer auf sie gewartet. Und weißt du, Jesus wartet tatsächlich auch heute an diesem Ostermorgen auf dich. Und er möchte auch dir begegnen. Gerade dann, wenn du vielleicht so beschäftigt bist. Gerade dann, wenn du vielleicht ohne ihn losgezogen bist, auf deinem letzten Schritt in deinem Leben. Jesus wartet auf dich. Und gerade auch dann, wenn du realisierst, dass dein Netz eigentlich mit Dingen voll ist, die überhaupt keinen Wert haben. Ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich ermutigen, dass du das erfährst, was auch die Jünger von Jesus erfahren haben. Und was haben sie erfahren? Sie haben Folgendes erfahren, sie haben erfahren, dass wenn du mit Jesus losziehst, dann erfährst du Überfluss. Wenn du mit Jesus losziehst, dann kommt eine ganz neue Fülle, eine ganz neue Qualität in dein Leben hinein. Und weißt du, was die Jünger getan haben? Sie haben auf das gehört, was Jesus gesagt hat und sie haben das umgesetzt, was Jesus getan hat. Denn Jesus hat zu ihnen gesagt, als sie zurückgekommen sind ans Ufer, er hat folgende Worte gesagt. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fand. und sie warfen das Netz aus. Hey, und ich möchte das auch einmal tun. Schau mal, ich habe hier dieses Netz, das die Jünger hatten und erinnerst du dich noch, wie der Prozess ist? Wie der Prozess ist, die drei Schritte? Sie haben das Netz ausgeworfen, sie haben gewartet und sie haben es dann wieder eingezogen. Nur haben sie es diesmal auf der rechten Seite gemacht. Und ich möchte jetzt auch das Netz auswerfen auf der rechten Seite und das tun, was die Jünger getan haben. Ich werfe das Netz aus ich warte, kommt da irgendein Zug drauf auf dieses Netz und ich merke, da ist etwas in Bewegung, da ist etwas in Bewegung bei diesem Netz, da zieht etwas und ich muss dieses Netz herziehen und ich merke, hey, in diesem Netz, da sind, da sind Fische drin, da zieht es, da muss man richtig ziehen, da muss ein Jünger zusammenziehen und ich ziehe dieses Netz hierher und hey, das Netz ist voller Fische gewesen, so voller Fische, dass sie nicht mal geschafft haben, das Netz überhaupt reinzuheben in das Boot hinein. Und sie haben es an Land gezogen und sie haben sogar angefangen, dieses Netz auszuzählen, weil so viele Fische drin waren. Hey, sie haben es gezählt, sie haben es gezählt, sie haben es in einen Korb reingezählt, hey, ein Fisch war da drin, da waren zwei Fische drin, hey, da waren drei Fische drin, vier Fische Fünf Fische, sechs Fische, hey, wir haben weiter gezählt. sieben Fische, weil der Überfluss ist auch was für euch dabei zu Hause. Acht Fische, neun Fische, zehn Fische für euch. Hey, es hat für alle gereicht, es hat für alle gereicht, für jeden Einzelnen. Es waren 153 Fische. Das waren mehr als 20 Fische für jeden Jünger. Was sollen sie mit den ganzen Fischen machen? Hey, da wo Jesus ist. Da, wo du mit Jesus unterwegs bist, da kommt Überfluss in dein Leben hinein. Er gibt dir eine verschwenderische Fülle, weil da, wo Jesus ist, da gibt es genügend. Und deswegen möchte ich dir zurufen, wer mit Jesus loszieht, der fährt Überfluss. Und dabei hat ja dieser Fischzug eine symbolische Bedeutung, weil Jesus hat seine Jünger niemals dazu berufen, einfach Sardinen und Heringe zu fischen. Nein, Jesus hat seine Jünger ja dazu berufen, Menschenfischer zu sein. Vor drei Jahren hatte Jesus zu Simon genau an dieser Stelle Folgendes gesagt, er hat zu Simon gesagt, er hat zu Simon gesagt, ja, der Vers kommt jetzt. Er hat gesagt, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Hey, Jesus wollte ja, dass seine Jünger Menschenfischer werden. Er wollte niemals, dass sie einfach nur Fische fangen. Und es ist ja gerade das Fischen von Menschen, das nicht ohne Jesus funktionieren kann. Jesus möchte nämlich, dass Menschen aus einer Unfreiheit hineingeführt werden in eine Freiheit in ihm, dass sie Glauben finden, dass sie Rettung finden, dass sie Erlösung finden und das geht nur, wenn Menschen genommen werden aus ihrer Unfreiheit und in die Gegenwart von Jesus gebracht werden. Das ist genau das, was Jesus mit seinen Jüngern vorhatte und diese Aktivität, die kann nicht ohne Jesus funktionieren. Da kommst du ohne Jesus mit einem leeren Netz zurück. Und weißt du, Jesus wollte seinen Jüngern lernen, dass, wenn in ihrem Leben, wenn, wenn in ihrem Lebensboot nicht er drin ist, dann wird ihr Leben keine Frucht bringen können. Und das ist auch das, was er uns heute sagen möchte, bin ich, bin ich erwünscht in deinem Lebensboot, habe ich einen Platz in deinem Lebensboot, ich möchte gern der Steuermann in deinem Boot sein. Und genauso ist es auch in unserer Church, unsere Church, die wird dann attraktiv sein, die wird dann Frucht bringen, wenn Jesus in unserer Church im, Überf im, im Mittelpunkt ist. Und deswegen möchte ich hier diesen, diesen Satz so ans Herz legen. Wer mit Jesus loszieht, der erfährt tatsächlich Überfluss. Und ich meine echten Überfluss. Ich meine keinen Überfluss an Euros und an Dollars und an Bitcoins. Um die geht es nämlich gar nicht. Nein, ich meine einen Überfluss an Gottes Wirken. In Johannes 15, Vers 5, da heißt es, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er was? Etwas Frucht? Nein, es das heißt, er trägt reiche Frucht. Hey, wenn wir in Jesus bleiben, wenn Jesus bei uns im Boot ist, dann werden wir reiche Frucht tragen. Und ohne ihn, wenn wir ohne ihn losziehen, dann gehen wir einfach nur leer aus. Da können wir nichts tun, aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind, werden wir reiche Frucht tragen. Und warum ist das so? Warum gibt es bei Jesus diesen Überfluss? Es ist deswegen, weil bei ihm einfach genügend Liebe da ist. Es ist deswegen, weil es bei ihm genügend Vergebung gibt. Es ist deswegen, weil es bei ihm genügend Geduld ist. Es ist deswegen, weil es bei ihm genügend Aufmerksamkeit für jeden Einzelnen von uns gibt. Wie oft wünschen wir uns mehr Aufmerksamkeit. Herr Jesus hat genügend Aufmerksamkeit für uns alle vorbereitet. Wer mit Jesus loszieht, der fährt von diesem Überfluss. Denn weißt du, wenn ich morgens aufstehe, und ich mit Gott connecte, wenn ich, wenn ich anfange in den Tag zu starten und zu Gott bete, dann bitte ich ihn, dass er mir Liebe gibt. Dann bitte ich ihn, dass er mir neue Geduld gibt für die Menschen um mich herum. Dann bitte ich ihm, dass er mir neue Kraft gibt. Und weißt du, was dann nicht passiert? Dann ist nicht Jesus da im Himmel und hat ein Konto von Liebe und Geduld und Aufmerksamkeit und das Konto wird immer leerer. Und irgendwann beten so viele Menschen gleichzeitig zu ihm, dass Jesus keine Liebe mehr übrig hat für die, dass die Geduld zu Ende ist, dass die Aufmerksamkeit zu Ende ist. Nein, wer zu Jesus kommt, der erfährt Überfluss. Bei Jesus gibt es aus der Fülle genügend Vergebung, genügend Aufmerksamkeit, genügend Friede, genügend Freude für jeden Einzelnen von uns. Und manchmal, da tut es so Not, dass wir das neu begreifen, dass wir neu Jesus begegnen und dass wir uns neu einladen lassen an seinen Tisch, wo es Fülle gibt. Wo es genügend Raum gibt für jeden Einzelnen, wo es genügend Essen gibt für jeden Einzelnen, wo es genügend Aufmerksamkeit gibt für jeden von uns. Und deswegen lass mich dir diesen Punkt sagen, Jesus lädt dich ein zur Gemeinschaft mit ihm. Ja, Jesus lädt dich zur Gemeinschaft ein. Und weißt du, als die Jünger zurückgegangen waren, ans Ufer, da haben sie drei Dinge gesehen. Sie haben drei Dinge dort am Ufer gesehen. Das erste, was sie gesehen haben, ist, dort brennt ein Feuer. Dort brennt ein Feuer und weißt du, obwohl ich einen Gasgrill habe, es geht nichts über ein richtiges Kohlefeuer. Ein Kohlefeuer, da kommen einfach noch andere Aromen durch. Du kannst mir viel über Infrarotfeuer erzählen, über, über Gas und sonst irgendwas, aber Kohlefeuer ist das wahre Feuer. Und dann hat ein Kohlefeuer gebrannt. Und wenn du richtig Hunger hast, und die hatten Hunger, so wie ich, nach dem Vision Sunday, dann gibt es nichts Besseres, als wenn du so ein Feuer riechst. Und so ein Feuer, auf dem ein Geschmack sich gerade entfaltet. Nämlich ein Geschmack von Fisch. Denn das Zweite, was sie gesehen haben dort, das war Fisch. Sie haben dort Fisch gesehen. Und sie haben dort auch Brot gesehen. Und das ist ungefähr so, als ob ich nach unserem Vision Sande dort in der Hafenstraße gewesen wäre, an der Halle, und ich wäre dort ein paar Meter gelaufen und plötzlich wäre dort so ein Tisch gestanden. Schau mal, was das für ein herrlicher Tisch ist. Ja? Da ist Brot, da sind frisch geräucherte Fische. Da gibt es Trauben, da gibt es Käse, da gibt es alles, was dein Herz gerade begehrt, wenn du gearbeitet hast und so richtig, richtig hungrig bist. Und das war das, was Jesus vorbereitet hat für seine Jünger, die zuerst überhaupt nichts gefangen haben. Und weißt du, was Jesus jetzt nicht macht? Jesus geht nicht her und sagt, ja komm Petrus, lass uns einfach essen. Das hätte er machen können. Aber Jesus hat das nicht gemacht. Jesus hat nicht gesagt, hey, schau mal, diese Fische, die ich durch ein Wunder wahrscheinlich hier auf den Grill gelegt habe, die können wir jetzt direkt essen, sondern weißt du, was Jesus getan hat? Jesus hat gesagt, hey, geht mal dahin zu diesen Fischen, die da in euren Netzen liegen und bringt mal ein paar von diesen Fischen her. Und so gehe ich jetzt auch mal zu diesen Fischen darüber. Schau mal, er hat gesagt, bringt mir mal ein paar von diesen Fischen her. Und davon können wir eine sehr wichtige Sache lernen. Wir können davon lernen, dass Jesus immer das, was wir in Händen halten, dass er das gebrauchen möchte. Jesus möchte immer damit starten, was wir in Händen haben. Wir können nichts ohne Jesus tun, aber Jesus möchte damit anfangen, was wir in Händen halten. Das erinnert mich übrigens an eine Geschichte. Wenn ich an Fische und an Brot denke, dann denke ich an die Speisung der 5.000. Da war auch ein Junge, der hatte fünf Fische und zwei Brote. Und Jesus hat nicht gesagt, ich mache einfach ein Wunder, sondern er hat gesagt, bringt mal das her, was ihr habt. Das erinnert mich an einen Mose, der einen Stab in der Hand hielt, den Gott gebraucht hat, um ein Wunder zu vollbringen, als er sein Volk aus Ägypten befreit hat. Und so war es auch bei den Jüngern. Sie hatten 152 Fische. 152 Fische. Und Jesus sagt, bringt ein paar von diesen Fischen her. Denn ich möchte auch diese Fische gebrauchen. Hey, und ich möchte dich fragen, was hältst du gerade in deiner Hand, dass du Gott geben kannst, dass er gebrauchen kann. Es ist egal, ob du 153 Fische hast, oder ob du einfach nur zwei Fische hast. Ich möchte dich einladen, dass du das, was du in deiner Hand hältst, dass du das Jesus widmest. Ich möchte dich einladen, dass du deine Fähigkeiten Gott widmest, dass er dir Gelingen schenken kann. Ich möchte dich einladen, dass du ihm deine Ressourcen widmest, dass er dir den wahren Überfluss schenken kann und ich möchte dich einladen, dass du ihm von deiner Zeit als erstes schenkst, dass er seinen Segen auf dein Leben legen kann. Und dann, dann, wenn du deine Hände geleert hast, wenn du ihm dein Vertrauen ausgesprochen hast, dann, dann bist du eingeladen, mit Jesus an diesen Tisch herzugehen und mit Jesus Gemeinschaft zu feiern. Er lädt dich dann ein. Es heißt dann an dieser Stelle, in diesem Vers, kommt her und esst. Das ist das, was Jesus am Ende gesagt hat. Er hat sie eingeladen. Er hat gesagt, habt doch jetzt Gemeinschaft mit mir. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus auch dir heute zurufen möchte. Er möchte dich gerne einladen an seinen Tisch. Er möchte dich einladen, dass du an seinen reichgedeckten Tisch kommst, an dem es Platz für uns alle gibt und genügend für uns alle. Und ich möchte dich fragen an diesem Ostermorgen, möchtest du gerne an den reichgedeckten Tisch von Jesus kommen? Er lädt dich heute ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben und in seiner Gemeinschaft aufzutanken. Ja, er möchte dich zu Brot und Fisch einladen, er möchte es dir reichen, er möchte dich neu stärken. Und er möchte dir heute an diesem Ostersonntag begegnen. Und ich möchte dich einladen. Nimm doch die Einladung von Jesus an. Lass deine leeren Netze füllen mit seinem göttlichen Überfluss und genieße die Gemeinschaft mit unserem Jesus. Amen. Lass uns gemeinsam beten und Gott einladen, in uns zu begegnen, ganz neu, jetzt an dieser Stelle. Ja, Herr Jesus, wir danken dir heute, dass du den Tod bezwungen hast und dass du als der auferstandene Jesus uns auch heute begegnen möchtest. Und Herr, wir möchten dir bekennen, dass wenn wir ohne dich losziehen, dass unser Leben dann einfach fruchtlos bleibt, dass unsere Netze leer sind und wir möchten dich bitten, dass du uns vergibst, wenn wir ohne dich losgezogen sind. Ganz egal in welchem Lebensbereich das passiert ist. Herr, wir möchten dich wieder ganz neu einladen, dass du der Kapitän in unserem Boot bist. Wir wollen dort hinfahren, wo du uns hinsendest. Wir wollen unsere Netze auf der Seite auswerfen, wo du es uns sagst. Wir wollen, dass du den Kurs angibst in unserem Leben. Und Herr, wir wollen ganz neu genießen von deinem Überfluss, von deiner Fülle, von deiner Freude, von deiner Vergebung. Danke, dass genügend da ist für uns alle 153 Fische. Und Herr, wir danken dir, dass du an deinen Tisch einlädst, an deinen reich gedeckten Tisch. Und danke, dass wir in deiner Gegenwart Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Herr, ich möchte einen Moment zu dir sprechen, wenn du noch nicht an den Tisch von Jesus gekommen bist in deinem Leben, wenn du noch nicht die Einladung von Jesus angenommen hast, dann möchte ich dir sagen, du kannst heute Jesus einladen, in dein Lebensboot zu kommen und in deinem Lebensboot der Kapitän zu werden. Und weißt du, wir feiern heute, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass er uns vorgelebt hat, was es bedeutet, anderen Menschen zu dienen dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden, aber nicht tot geblieben ist, sondern am dritten Tag auferstanden ist. Und er ist seinen Jüngern erschienen. Davon haben wir gerade gesprochen. Und er möchte auch dir begegnen in deinem Leben. Und wenn du glauben hast, dass das wahr ist, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er auferstanden ist und dir heute begegnen kann, dann verspricht dir Jesus, dass du ein neues Leben bekommst, dass du ewiges Leben bekommst, dass seine Fülle in dein Leben reinkommt, seine Zufriedenheit, seine Bestimmung in dein Leben, dass du nicht mehr mit näheren Netzen einfach durchs Leben gehen musst. Und ich möchte dich heute von ganzem Herzen ermutigen, Jesus in dein Leben einzuladen. Wenn du für diesen Schritt bereit bist, dann bete doch folgendes Gebet mit mir. Sprich einfach diese Worte für dich nach, da wo du jetzt gerade bist. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, danke, dass du auch mir heute begegnen möchtest. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und mein Leben ohne dich keine wahre Bedeutung hat. Bitte vergib mir und schenk mir ein neues Herz. Ich danke dir, dass du mir ewiges Leben und Bestimmung schenkst und ich lade dich ein, ab heute der Steuermann in meinem Leben zu sein. Ich nehme die Einladung an deinen Tisch der Gemeinschaft an und ich möchte ab heute in Gemeinschaft mit dir leben, an jedem einzelnen Tag. Amen. Amen. Hey, wenn du gerade dieses Gebet gesprochen hast, dann möchte ich dir erstens gratulieren. Aber ich möchte dich auch ermutigen, dass du einfach, wenn du im Chat bist, dass du auf diesen Knopf drückst, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen, weil wir würden so gerne mit dir in Kontakt kommen. Denn wenn du anfängst, mit Jesus im Boot unterwegs zu sein, dann bist du nicht alleine. Du bist eingeladen, ein Teil von der Familie von Jesus zu werden. Das ist die Church. Und deswegen connecte mit uns und hab Mut und drücke auf diesen Knopf, wenn du heute ein ehrliches Gebet in diese Richtung gesprochen hast. Sei wieder am Start im Gottesdienst. Such deinen Platz in einer kleinen Gruppe und wir wollen so gerne mit dir in Kontakt sein und mit dir gemeinsam unterwegs sein. So gut, dass du heute ein Teil dieses Gottesdienstes bist. Und lass uns jetzt gemeinsam noch einmal Gott groß machen. Lass uns noch einmal gemeinsam anbeten, indem wir ihm zusingen. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war es jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.